0: Холдинг «Алаш Медиагрупп» при участии «Монте-Сори Казахстан Паблик Фаунд» представляют проект «Ай Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Это проект «Ай Балакай» и сегодня на связи с нами уполномоченный по правам детей в Казахстане Аружан Саин. Э, Аружан, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте, как вы проводите время в самоизоляции.
1: У нас самоизоляция не получилась, потому что мы как благотворительная организация оказываем сейчас помощь и очень заняты, потому что нагрузка в несколько раз возросла, как в работе вот, с помощью детям. Также и мы работаем по помощи нашим врачам, которые сейчас работают в таких условиях, почти военных, борются с коронавирусом.
0: Вообще, чего греха таить, для многих родителей ситуация стала большим вызовом, столько времени находиться Всем вместе. Как вы думаете, такой опыт будет полезен для родителей и их детей?
1: Из-за того, что они все время находятся вместе дома, вот у них появилась возможность, ну, ну наверное, у кого-то почти заново друг с другом познакомиться, потому что э, мы же знаем, что особенно молодые люди там э, ладно, покушали, но мы там в телефонах, мы смотрим какой-то там, ну как бы телевизор, занимаемся больше своими делами, нежели совместно всей семьей с своими детьми. Если мы не можем изменить ситуацию, изменить отношение к ней. Цените это время, эти минуты. Как бы, я вообще такой фаталист. Я считаю, что каждый день и каждую час нужно проживать так, как будто завтра этого дня и часа не будет, с максимальными там, возможностями развития там, себя и, и использования этого времени. Поэтому как бы, постарайтесь взглянуть на это по-другому. Завтра выйдете на работу, снова будете видеть своих детей там, часа два-три в день, и будет опять дефицит общения. Вот. А сейчас есть возможность пообниматься с утра до вечера, как бы, заниматься чем-то вместе.
0: Ну, совсем не секрет, что э, э, не все могут усидеть дома в этой ситуации. По сути, люди разделились на два лагеря. Одни менее сознательные говорят, что их ребенку нужен воздух, вступают в конфликты, а другая часть, понятное дело, остается дома. Как вы лично относитесь э, к этому вопросу?
1: Правила соблюдения карантинов разрабатываются не только там властями, да, там каждой отдельной страны, в то же время рекомендации всемирных организаций, в том числе есть и ВОЗ, вот, они ну, мне кажется основаны, ну кажется, они основаны на научных как бы, таких, на основаниях. И поэтому, выходя из дома лишний раз, особенно без повода, люди, безусловно, подвергают сегодня себя опасности. Если мы все-таки хотим, ну, как минимум, быстрее это преодолеть и не допустить большого количества зараженных, людей, которые будут болеть, и часть из них не справится с этой болезнью, то нам просто нужно потерпеть. Вот, потом уже разбираться, откуда он появился. Дай бог разработают вакцину, лекарства, все это появится.
0: По сути, карантин сейчас везде. А расскажите, какая ситуация в детских домах на сегодня? Есть ли проблемы, о которых мы сейчас можем поговорить? Скажите, пожалуйста, вот раз уж мы затронули эту тему уже, не так давно на «Тенгри Ньюс» вышел материал о «Доме ребенка». Журналисты были удивлены тем, какое большое количество родителей отказывается от своих детей. Какое у вас мнение, когда у нас сократится количество этих учреждений, во-первых, и, конечно, что казахстанцы могут для этого сделать?
1: В 2006 году в детских учреждениях, в детских домах и домах ребенка было 19 800 детей. И мы тогда вот помогали как оружена компания, как продюсерский центр, и потом я вышла замуж, мы с супругом стали помогать. Меня всегда вот это вот удивляло то, что огромное количество детей в учреждениях, и при этом огромное количество граждан, которые хотят их установить. Потому что у многих из этих желающих установить граждан биологически... Просто по здоровью не может быть деток. И для них установление единственный способ, ну, как бы, чтобы у них в семье был ребенок. вот и Мы стали изучать законодательство, мы стали общаться с руководителями учреждений. И оказалось, что очень много пробелов было в законодательстве. Мы стали общаться с парламентом, изучать закон, ну, вносить туда предложения. Вот я благодарю и фонд гора и фонд «Кассеты тогда всю вообще в итоге совместная работа многих неравнодушных людей и общественных организаций. Сегодня в детских домах Казахстана порядка половиной тысяч детей осталось. То есть практически в пять раз количество детей уменьшилось. Прорывным стал проект «Дома когда женщины, девушки, которые хотели оставить себе ребенка, но не могли по той причине, что у них нет жилья, нет э, ну, дохода постоянного, что они учатся, что их собственная семья, родители сказали, с ребенком на порог не являйся, опозорила нашу семью и так далее. вот Эти женщины, которые раньше были вынуждены отказываться, и это дети были. Как раз э, теми детками, которые поступают дома ребенка, они получили возможность сохранить биологическую семью.
0: Мне хотелось бы у вас узнать э, очень важный вопрос, э, касающийся, в принципе, воспитания детей. На что нужно обращать внимание в первую очередь э, в вопросах воспитания? Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Как сделать так, чтобы ребенок, вот, если можно так выразиться, вырос настоящим человеком?
1: Я мечтаю, чтобы у нас в Казахстане у каждого ребенка были возможности для развития всех талантов, интересов, способностей, независимо от экономического положения э, родителей, да, там, социального статуса и так далее. Я хочу, по крайней мере, на, на посту этого уполномоченного по правам ребенка добиться вот какой-то, э, ну, там у меня несколько целей, но в плане о том, о чем вы говорите, есть конкретная цель. Каждый родитель должен иметь возможность дать своему ребенку полностью возможности Заниматься тем, чем ребенок хочет. Потому что школа – это все обучение. Читать, писать, считать. Школа – это образование. А вот воспитание – это как раз то, что дается, ну, во-первых, на личных примерах родителей, да, там, и в школе в том числе. Но в основном это идет через развитие интересов.
0: В СМИ до коронавируса, до ЧП, до всей этой ситуации практически каждую неделю появлялись какие-то сообщения из регионов о... Насилие над детьми, к большому сожалению. Сейчас как ситуация обстоит, на ваш взгляд?
1: Когда постоянно звучит в информационном поле тема насилия, особенно насилие над детьми, это говорит, ну, с одной стороны, о гласности, о том, что люди имеют право знать об этих преступлениях и так далее, но с другой стороны, у людей, которые способны на преступление, возникает ощущение, что вот, ну, это же делают все и каждый день. Значит, это можно? Я, честно говоря, здесь сторонник очень жестких мер. Просто у нас Казахстан, не знаю, подписал там кучу всяких международных документов, по которым мы у нас сейчас не разрешается смертная казнь. Но в отношении насилия над детьми, там, допустим, торговли наркотиками, например, и в отношении коррупции, я считаю, что мы должны как-то, чтобы победить вот эти вещи, потому что они побеждаются до сознательности людей, невозможно достучаться вот для таких несознательных граждан, так скажем. Смертная казнь она может быть тем, сдерживающим фактором, который может повлиять значительно на снижение количества таких преступлений. Но я, может быть, не имею права на такие заявления, как уполномоченные по правам человека, но как человек я как-то сторонник таких очень жестких мер.
0: А давайте поговорим о ваших детях. У вас вот две дочери. Находят ли они себе занятия во время карантина?
1: Ну, они двойняшки и учатся в девятом классе. Они занимаются балетом, сейчас уже онлайн у нас занятия балетом. Они одна художественная школе, другая волонтер в зоопарке Алматинском, она хочет стать биологом, зоологом, там очень много своих интересов, и школа. Вот, и они с пониманием относятся ко всему. Им немножко проще, наверное, потому что их двое. Когда ребенок один, то, то мне кажется, намного сложнее, когда нет компании, нет, ну, как бы товарища по каким-то занятиям. Они убираются дома, они готовят кушать, они как бы вот все домашнее хозяйство на них. Потому что я сейчас целыми днями, вообще до позднего вечера на работе, и как бы они большие помощницы, я им за это очень благодарна.
0: А, кстати, вы со своими детьми делаете уроки? Вот опять же люди разделились в этом мнении на два лагеря. Кто-то занимается своими детьми, а кто-то убежден в том, что это должен делать исключительно педагог, исключительно профессионал.
1: Мы их просто всегда приучали трудиться и всегда говорили, что они будут представлять из себя то, что они умеют. И это их жизнь в первую очередь, это их знания. Мы уже школу свою отучились, в УЗе отучились, а как бы за, за них прожить жизнь эту не можем.
0: Но карантин так или иначе закончится. Расскажите, пожалуйста, вот что вы лично планируете сделать сразу после того, как закончится он?
1: Из-за того, что закрылись все страны, например, дети не поехали на лечение. Это ой, какая катастрофа. Мы надеемся, что это все скоро закончится, откроются границы, откроются клиники, они начнут принимать зарубежных пациентов раз. Второе у нас сейчас ну из-за того, что опять же логистика по миру вся нарушилась. У нас один за другим выстреливают диагнозы, по которым детям не поставляют расходы материалы или лекарства. И это вина даже не сколько этих поставщиков, потому что это коллапс вот в мире произошел и как-то и что-то с этим нужно делать мы понимаем что окончание пандемии не означает что раз и все то есть это будет длиться просто может быть будут какие то послабления в этих самых изоляциях людей друг от друга но я очень надеюсь, что перестроится, в принципе, мир. Он как-то станет другим. Что мы как-то научимся ценить то, что мы… На... Вот как же сейчас говорят, что если бы не эта эпидемия, да, то люди бы так и не зауважали врачей и не стали ценить их труд. Что мы станем по-другому относиться к работе учителей. Потому что родители дома делают уроки со своим ребенком, и они сейчас понимают, как учителям сложно объяснить их детям, да, там эти предметы и будут больше этот труд ценить и уважать. Я очень надеюсь, что ответит все лишнее, что очень сильно людям мешает осознать простые вещи, вот такие базовые, без которых жизнь невозможна вообще. Ну не нужно иметь столько одежды для того, чтобы быть счастливым. Людям не нужно иметь там каждый месяц новый гаджет, и от этого вообще не зависит, кто ты есть. Я же буду старенькая, когда-нибудь, дай бог, если я доживу до да, какого-то там такого возраста, я, во-первых, хочу, чтобы мои дети жили в Казахстане. Я хочу, чтобы они жили рядом со мной, в одном городе, чтобы я внуков видела не по скайпу, не по WhatsApp, а, а вот так вот их нянчила и водила их на эти же секции и кружки. Я хочу, чтобы в Казахстан процветал, я хочу жить в этой стране. Но это возможно только, когда мы станем такими гражданами, которые смогут сделать страну процветающей. Сегодняшнее поколение уже не может. Мы уже показали, какие мы. Мы погрязли в разных грехах, и в коррупции в том числе. Значит, нам нужно воспитать наших детей так, чтобы они нашу страну вытащили. И что, когда мы будем пожилыми, мы будем вот, смотреть и говорить, вот мы не смогли, а они справились, и у нас уже а, есть много чем гордиться, и мы живем рядом, они а стремимся стремимся отправить там, детей куда-нибудь подальше и думать, что где-то там он будет лучше.
0: Это была Оружан Саин, проект Айбалакай. До встречи в следующих выпусках.
1: Все выпуски проекта Айбалакай смотрите в прямом эфире Instagram Tengenews KZ каждый четверг и воскресенье в 20.00.